0: Un podcast studio dilettante.
1: Les chroniques de l'inframonde.
2: On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
1: Et on vous explique comment faire. On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire.
2: Donc euh, science-fiction, fantasy et fantastique.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Corentin. Bonjour Corentin. Salut Fanny. Et nous revoilà pour un épisode des chroniques de l'Inframonde. Pour cet épisode, on a choisi de vous parler d'identité visuelle.
2: Alors vous vous en souvenez peut-être, mais dans le premier épisode, Simon Pinel, qu'on avait interviewé, nous parlait de ligne éditoriale et euh, il associait réellement ça à l'identité visuelle, à la ligne graphique. Pour une maison d'édition, c'est vrai que ce sont deux concepts qui peuvent être euh, assez difficiles à séparer puisque clairement, ils sont autant de composants de l'identité globale hein, de la maison d'édition. On pourrait presque dire que la ligne éditoriale, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un livre et l'identité visuelle, ce qui définit l'extérieur, ce qui l'entoure. Quand vous assemblez tout ça, bah globalement, vous avez presque tout ce qui caractérise une maison d'édition pour les lecteurs. L'intérieur, la lecture et, euh, et la couverture, euh, tout le marketing qui y a autour, dans une certaine mesure, ça rentre là-dedans. Du coup, ça fait beaucoup à traiter et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler séparément.
1: Donc pour l'identité visuelle, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est il s'agit de l'ensemble des composantes graphiques d'une structure. Euh, ça va comprendre le logo, les couleurs, la typographie utilisée, les visuels, si c'est des photos, des illustrations. Et donc ça, ça vaut pour n'importe quel type de structure, hein, une entreprise, une association. Pour une maison d'édition, on va aussi y ajouter euh, le format des livres, la, la maquette type des bouquins, genre la couverture, la mise en page intérieure, la quatrième de couve. Hein. Et donc, respecter son, son identité visuelle, ça permet de garder une cohérence entre tous les supports de communication qu'on peut avoir, que ce soit des supports imprimés, euh, des affiches, des flyers, ou euh, par exemple, ces supports de, de communication, réseaux sociaux euh, et, euh, et autres sites web, et euh, de manière à ce qu'au premier coup d'œil, les clients, les partenaires ou le public visé sachent à qui ils ont affaire. On parle également euh, de, de lignes graphiques ou de, de chartes graphiques, même si ce n'est pas tout à fait la même chose.
2: C'est ça, la la charte graphique, euh, alors évidemment hein, on n'est pas expert, on n'est pas prof de graphisme non plus, donc euh, ce qu'on vous dit c'est ce que nous on on appréhende du sujet, mais en gros euh, la charte graphique on définirait ça comme les différents outils qu'on doit construire pour pouvoir ensuite concevoir et donner forme à l'identité visuelle. Ce sont donc des outils qui sont pensés pour cette identité, mais qui lui donnent également naissance. Euh, Ça peut donc passer par la typographie, quelle police de caractère on utilise, pour quel euh, usage. Le choix des couleurs générales de la maison d'édition aussi. Nous c'est facile, hein, on est sur le noir et blanc, mais imaginons qu'on ait un motif rouge dans notre identité. Quel rouge Euh, Chaque couleur a un code précis euh, sur un format numérique. Est-ce qu'il est imprimable, trouvable sous une forme physique facilement il y a des motifs emblématiques aussi, par exemple les éditions Zulma, qui ont un triangle sur leur couverture euh, au niveau du titre, ou encore Oniri, qui est une maison d'édition bretonne, qui euh, a un petit logo qui mettent euh, à l'angle de leur couverture, donc qui, ça détache vraiment une identité forte. Et cette boîte à outils sur mesure, elle va servir ensuite à dériver différentes micro-identités à usage spécifique. Une maison d'édition pourra l'employer pour définir l'identité de ses collections, de ses supports de communication, de son site internet... Alors ces identités, elles n'ont pas à être toutes identiques, tant qu'elles emploient au moins quelques-uns des outils de la boîte qui les marquent comme appartenant à la même identité visuelle. Par exemple, aux éditions du commun, il y a la couleur rouge justement, et un jeu sur deux barres parallèles. Donc on retrouve les deux barres dans le logo, en noir, mais aussi en rouge, deux biais, dans les supports de com sur Facebook par exemple mais aussi via l'usage d'un fin scotch rouge sur les festivals, collé aux fiches de présentation des ouvrages. Donc il y a aussi un usage physique de ça, et ils ont réfléchi, quand ils ont monté la charte graphique, à comment on pouvait retranscrire ce côté numérique euh, dans une forme physique concrète. A priori, chacun de ces éléments est clairement différenciable, mais il y a une filiation commune, c'est ces outils, et donc c'est ça l'identité visuelle. Une cohérence construite grâce à la charte graphique.
1: Donc la charte graphique, euh, c'est la la recette de cuisine qu'il faut suivre pour respecter l'identité visuelle, si je peux simplifier
2: C'est ça, mais on a pensé la recette de cuisine en se disant, si si je restais sur cette métaphore de la recette de cuisine, tu t'es dit j'ai envie de faire euh, tel truc, euh, genre une tarte et ensuite, tu as identifié les meilleurs outils pour la tarte précise que tu voulais faire. Et c'est ces outils-là, cette recette, qui vont te permettre d'obtenir la tarte parfaite. L'un génère un peu l'autre. C'est une relation qui est double.
1: Oui, c'est une relation qui va dans les deux sens en fait. C'est ça. Les deux se nourrissent comme la tarte.
2: Exactement. Euh, donc, on parle de cohérence interne. Mais une identité visuelle, finalement, ça doit aussi se définir au sein d'un contexte de marché, d'un environnement. D'ailleurs, la charte graphique, c'est des outils qu'on pense pour la maison d'édition, mais c'est des outils qui existaient déjà avant, dans ce contexte-là, dans des formations de graphistes, etc. Et, et du coup, tout ça, ça permet de construire des identités qui vont se retrouver de façon relativement similaire. Par exemple, en sciences sociales, on aime bien les couleurs flashy, les grosses barres et les titres en gros caractères. Euh, on aime bien les montages photos aussi. En science-fiction, fantasy, fantastique, euh, ce qui marche très bien, c'est l'illustration figurative, ou c'est, c'est quelque chose qui est apprécié. Euh, on est paradoxalement, du coup, dans quelque chose de finalement beaucoup plus terre-à-terre, bien plus représentatif que tout ce qui peut se faire en littérature blanche, ce qui est plus dans la suggestion. Si vous voulez des, des trucs assez classiques de l'imaginaire, qui font bien leur travail, hein, on a la Talente, Brajlon... Euh... Et dans, cette, dans ces illustrations figuratives-là, on ne va pas forcément retrouver une unité euh, dans toute la collection. Elle va plus être au niveau de la série ou du livre. Ils vont aller chercher un illustrateur en particulier dont ils trouvent que l'univers s'accorde bien à, mettons, leur dernière saga cyberpunk. Et, euh, et cette saga-là, elle aura le même illustrateur qui va dériver euh, des couvertures différentes à chaque fois.
1: Et euh, en termes de, de, d'environnement, il y a aussi les traditions éditoriales selon les pays. Par exemple, dans les, dans les pays anglo-saxons, il euh, y a beaucoup de grands formats qui sont en, en hardcover, en, en couverture rigide, avec relure. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui se fait beaucoup moins en France, en fait. Il euh, faut penser en plus que euh, au, dans les pays anglo-saxons, il peut y avoir même des éditions différentes jusqu'entre les États-Unis et le Royaume-Uni, pour un seul et même texte. Au passage, euh, faites une petite recherche pour voir les couvertures de, de Robin Hobb euh, dans sa collection euh, américaine et anglaise. Et du coup, en France, euh, ce type de livre, c'est beaucoup plus des, des ouvrages de type euh, ouvrage de collection. Là, tout de suite comme ça, je pense à ActUSF, hein, qui, a, qui a une collection justement de livres euh, avec une couverture rigide, une jolie relure. Et en fait, c'est une collection qui s'appelle Collector. C'est pas pour rien, c'est, euh, c'est vu comme un beau livre, un objet précieux de collection, en fait, ce, ce type de, de livre-là en France.
2: Oui, le hardcover, c'est vrai que chez nous, c'est, euh, c'est plutôt quelque chose sur les éditions limitées, par exemple. Euh, c'est le cas pour les intégrales de Mnemos ou pour l'intégrale du Pire et des Merveilles de Pierre Pevel. Cet effet de marché, il peut parfois amener à des couvertures qui paraissent un peu clichées, peut-être. Par exemple, en young adult, c'est super impressionnant. Je trouve les couvertures d'une maison à l'autre, elles sont très proches en termes de style. On a souvent des photos de personnages existants ou générés via un logiciel, et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais si ce style est universellement utilisé, J'imagine que ça ne vient pas de nulle part. en fait. Quelqu'un, quelque part, a dû faire des études de marché, voir ce qui marchait sur le public visé euh, avec, euh, par ce type de littérature. Et du coup, un lecteur de young adulte, il va immédiatement reconnaître ce qu'il cherche en entrant dans une librairie. Et parce qu'à la fin, c'est de ça qu'il s'agit. On veut vendre des livres. Je ne vais pas être cynique. Hein. La vérité, c'est que comme les lecteurs, on aime bien les belles couvertures. Donc, on doit trouver un équilibre là-dedans. On doit s'inscrire dans une esthétique globale. Et essayer euh, en parallèle, on, on peut essayer de se permettre d'être un peu arti.
1: Dans l'exemple de se montrer un peu arti, il euh, y, y a l'exemple de, de la collection et Ailleurs et Demain de Robert Laffont, hein, qui est une, une vieille collection euh, historique de science-fiction, qui avait des, des couvertures argentées ou dorées, je vais pas leur rendre euh, hommage euh, du tout en, en essayant de les décrire. Mais en gros, c'est, euh, c'est des, des couvertures brillantes hein, euh, avec des motifs géométriques dans le dans le dans l'argenté. Euh...
2: Je dirais que c'est un jeu sur les textures.
1: Hein. Ouais, je sais, j'arrive pas trop à le décrire. En plus, j'en ai à côté de moi, mais ça ne me permet pas d'être plus précise. Mais... Euh... Mais c'était vraiment des, des, des bouquins, en tout cas, je, je suppose, je, je, je n'étais pas euh, euh, dans les rayons au moment où ça sortait à l'époque, mais où ça, ça, ça devait quand même dénoter de, de ce qu'on trouvait, de ce que on trouvait en rayon. La tradition euh, visuelle de littérature, de l'imaginaire, euh, depuis 10-15 ans, il y a un vrai renouveau au niveau des tendances graphiques, avec euh, des choses qui peuvent être hyper graphiques, avec des tendances qui tendent vers l'art déco, voire l'art nouveau pour certaines collections, et une diversité aussi de couvertures. Il faut dire qu'il y a une plus grande diversité éditoriale en général depuis 10-15 ans, en imaginaire aussi.
2: C'est ça, et euh, et c'est un peu la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qu'il faut à la fois qu'elles se démarquent et qu'elles sachent appliquer les règles de leur marché. Et et là-dedans, le travail graphique, bah finalement, c'est celui qui va en premier marquer le lecteur. Donc il faut savoir développer son style dans un contexte normé. Et du coup, parmi ceux qui se démarquent en imaginaire, ben, on peut compter euh, Melchior Ascaride, par exemple, qui est notre invité d'aujourd'hui. Melchior, euh, il est graphiste freelance diplômé à l'ECV Provence. Il travaille notamment à l'identité graphique des moutons électriques, pour laquelle il a reçu un prix imaginal en 2016. Donc ça montre bien qu'on n'est pas les seuls à trouver qui s'est démarqué. Bonjour Melchior. Bonjour.
1: Merci d'accepter de répondre à nos questions.
2: Euh, Merci de me les poser.
1: Une première question, euh, comment définirais-tu le travail de création d'une ligne graphique Par quoi tu commences Quels sont les, les enjeux à garder en tête
0: Alors, comment je le définirais Je pense que c'est un des éléments euh, concomitants de la création d'une maison euh, d'une maison d'édition qui, qui va évidemment euh, définir peu ou prou une, euh, une, une ligne éditoriale euh, et puis derrière va essayer de réfléchir à une, à une ligne graphique en cohérence puisque... Euh, eh bien, puisque le, le, le livre à terme est censé se retrouver en librairie, qu'il y a beaucoup de production, qu'on n'est pas toujours derrière le, derrière le livre physiquement pour le défendre, et que donc il faut arriver à ce qu'une fois que le, le, le bouquin est dans la nature, euh, attire l'œil, euh, séduise le lecteur ou la lectrice, euh, et en fait arrive à arrive à se défendre tout seul. Par quoi, par quoi on pourrait, il faudrait commencer. Euh, alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait d'abord regarder ce qui se fait actuellement, la, la concurrence, parce que c'est tout à fait normal de savoir, de, de se renseigner et se, et se positionner par rapport, par rapport aux autres éditeurs. Savoir aussi euh, bah, euh, qu'est-ce qui se fait actuellement. Le, le, l'art l'image le graphisme tout euh, c'est comme le reste ça évolue euh, ça évolue avec le temps il y a des choses qui se qui se qui ne se font plus qui sont passées de mode euh, faire attention au mode aussi hein puisque les, la, la mode ça c'est des modes mais euh, voilà arriver à arriver à se trouver une, une une petite place comme ça et puis peut-être après euh, ça 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 dépendra aussi des des, des maisons et des graphistes mais euh, arriver peut-être à se positionner dans le dans le temps et dans l'histoire du graphisme le, le graphisme c'est quand même euh, un bon siècle d'histoire avec euh, beaucoup de pratiques, beaucoup de théories, beaucoup de courants. Il faut il faut aussi se se, se nourrir de toute cette de toute cette histoire, de toute cette culture graphique. Euh, savoir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut prendre à droite et à gauche, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, et, et comment arriver à synthétiser tout ça pour euh, pour trouver une 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 ligne visuelle qui sera euh, qui sera cohérente. Euh, ça, je pense que c'est très important, qui sera marquante aussi, et puis et puis qui sera euh, je pense aussi assez souple pour être pour être vu. Il faut, faut pas croire après qu'une identité graphique c'est euh, c'est ancré dans le c'est ancré dans le marbre et ça ne bougera jamais. C'est euh, ça, ça bouge tous les euh, tous les cinq dix ans on, on revoit des choses, on refait des logos, on refait des couvertures aussi. Euh, ça c'est, c'est... C'est normal, chez tous les éditeurs, moi, y, compris, euh, y compris moi, au Mouton Électrique, euh, on, fait des, on fait des refontes euh, parce qu'il faut, euh, il faut redonner des vies au livres et puis il faut aussi se dire, euh, admettre euh, que bah, des fois, les couvertures qu'on a faites sont plus d'actualité, sont passées. Hein, ouais. C'est pour ça que, par exemple, au Mouton, on a refait les couvertures de, de Stéphane Plateau parce que les premières éditions euh, qui sont de moi, hein, je l'admets totalement, euh, aujourd'hui
2: elles sont, euh, sont, un peu, sont un peu vieillottes, voilà, donc on, l'a, on les a un peu redynamisées. C'est intéressant que tu parles de cette, euh, cette idée de de redynamisation, de retravail, puisque euh, nous, on est venu te chercher parce que tu as une patte euh, bien définie, bien à toi, euh, et tu as travaillé sur plusieurs collections, formats, qui ont chacune leur propre identité. Comment est-ce que toi, tu fais euh, pour euh, distinguer ces différentes collections, ces différentes identités, lorsque tu en conçois une nouvelle
0: Alors, ça, c'est une bonne question. <rire> euh... <rire> Comment euh... ben, Ça dépend de la collection, en fait. Euh... Ça, ça dépend quand on crée une quand on crée une collection, ça va être euh, ça, ça va être parce qu'il y a un, un thème un peu plus un peu plus euh, restreint, un peu plus de niche, je veux dire que, euh, que que ce que fait la, la maison en général. Donc euh, donc c'est vrai qu'il faut euh, mais là c'est 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 un, c'est un peu pareil en fait, c'est 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 faire le même travail euh, de, de création de lignes graphiques dans le travail en fait, c'est-à-dire euh, re, réfléchir à qu'est-ce que c'est cette collection, qu'est-ce qu'elle veut dire. Du coup, bah c'est, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait les autres Comment euh, Est-ce qu'on la sort ou pas complètement de l'identité euh, de, de la maison mère, on va dire Est-ce que c'est un label complètement euh, qu'on veut traiter de manière complètement indépendante, auquel cas on peut se permettre de faire quelque chose de complètement différent Est-ce que quand même ça s'inscrit dans l'identité euh, de la maison, donc il faut quand même essayer de garder une cohérence Là, je vois par exemple, pour les Moutons électriques, on a créé la Bibliothèque dessinée, qui est une, une collection de romans graphiques. Bah, voilà on a des contraintes de format euh, on a différents différents artistes qui interviennent euh, et puis même pour moi c'est euh, ça a été l'occasion d'explorer un peu plusieurs euh, plusieurs techniques plusieurs styles etc donc euh, c'est une façon aussi de, de, de voilà de, de réfléchir à son propre travail et d'expérimenter peut-être aussi des choses qu'on ne peut pas faire dans la dans la ligne euh, dans la ligne générale de la maison mais euh, ça, ça peut arriver de se dire ah, j'aimerais bien faire euh, je sais pas je dis un truc au hasard des couvertures avec du fluo mais euh, des encres fluo mais euh, non ça rentre pas du tout dans, la, dans notre dans notre, euh, dans notre charte graphique mais par contre euh, ah tiens là ça pourrait être intéressant de travailler euh, de travailler avec des fluo parce que euh, je sais pas c'est une une réédition de 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 texte de vieux textes des années 80 ou des trucs comme ça donc euh, ah là on peut on peut se permettre ce genre de choses donc voilà c'est moi j'avoue, j'avoue que si je suis devenu graphiste aussi c'est parce que j'aime bien euh, J'aime bien les idées de cohérence graphique. J'aime bien essayer de, autant que possible, que, que, que ce que je fais ait un petit peu de sens. Donc c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est intéressant de, euh, quand on crée une, une, une sous-collection, de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire et comment on le traduit euh, comment on le traduit graphiquement. Mais euh, mais là c'est pareil. Il y a, euh, quand on crée une collection ou, ou une maison d'édition, il y a aussi euh, il y a aussi des, des contraintes euh, commerciales. Je veux dire des contraintes marketing, et commerciales qui sont euh, Comment est-ce que mon, mon livre, grosso modo, va se défendre tout seul Qu'est-ce que je vais apporter à mon objet à mon, à mon objet livre, que, comme, comme on dit mon, en tant que fabrication euh, d'objets, euh, qui va lui permettre de se démarquer des autres sur, sur une table de libraire voilà, Je pense que ça, tout ça, ça fait partie aussi euh, de la réflexion à avoir quand on, quand on crée une, une, une collection.
1: Du coup, quand tu participes à la, à la création, donc ça peut être d'une collection ou même d'un ouvrage en particulier, quelle est ta relation aux différentes personnes qui travaillent dans la maison d'édition Ça peut être les, les auteuristes ou les, les éditeuristes qui sont en charge de, de cette collection ou de ce bouquin-là. Est-ce que tu participes, on va dire, aux réunions préliminaires d'élaboration ou est-ce que tu reçois des consignes pour ensuite faire la mise en application euh, Toi, tu te situes où euh, à ce niveau-là
0: euh, moi je me situe parmi les gros chanceux euh, parce que bah, c'est vrai que je travaille presque exclusivement quand même avec les moutons électriques qui m'ont très très vite laissé faire un peu ce que j'avais envie ou on, on discutait après. C'est une, c'est une souplesse de travail et une, une liberté créative qui vraiment a pas de prix. Moi la façon dont je travaille c'est que je, je lis le bouquin avant. Alors quand il est écrit, il faut savoir que dans l'édition euh, la couverture est demandée six mois avant la parution du bouquin. Bah six mois c'est très long pour un livre du coup euh, il n'est pas toujours fini d'écrire il, il est commencé en général mais il n'est pas toujours terminé si le bouquin est terminé euh, je le lis je, je ce qui est terminé s'il est en cours d'écriture je demande toujours quand même à lire un peu un truc parce que je, je suis incapable de, de, de travailler si j'ai pas lu un bout de texte ou quoi parce que euh, parce que c'est de la fiction parce que c'est de l'imaginaire parce que euh... Déjà parce que ça me fait plaisir, parce que c'est, c'est, c'est chouette de lire des trucs en avance, mais, mais c'est aussi parce qu'il y a quand même des thématiques, des inspirations, des sujets qui sont abordés, qui sont euh, qui peuvent être qui peuvent être importants, voire utiles euh, à la couverture. Euh, saisir l'ambiance, est-ce que ça va être, euh, est-ce que c'est un truc très solaire, très lumineux, euh, plein d'espoir, etc., ou au contraire, est-ce que c'est un truc très sombre, mélancolique, euh, nos futurs. Enfin, voilà, il y a, y a tout un champ comme ça de thématiques qui peuvent apparaître et et à la lecture on peut se dire « ah putain ça c'est intéressant, tiens je je vais me mettre ça de côté et euh, et on va voir si c'est utile ou pas ». Quand le livre est est, est fini, euh, je le lis en entier, quand il n'est pas fini, je lis ce qui existe et en fonction de de ce que j'ai pu noter dans le bouquin ou quoi, je je pose des questions tout bêtement euh, à l'auteur ou à l'autrice du bouquin. Voilà, bah, un, un exemple tout bête, mais euh, quand j'ai dû faire la couverture de « Espérer le soleil » de Nelly Shadour, le bouquin s'ouvre sur une, une scène avec euh, Baba Yaga, et j'avais lu, je crois, j'avais accès à cinq ou six chapitres, et du coup, il a fallu que je redemande à Nelly Shadour, je lui ai dit est-ce « que, est-ce que Baba Yaga va revenir Est-ce que c'est un personnage important du bouquin ?» Du coup, elle m'a dit « non, non, c'est juste pour l'intro », donc du coup, je me suis dit « bon, donc j'exploite pas cette, cette partie-là ». Donc voilà, j'aime bien aussi euh, quand même discuter avec les auteurs pour savoir si moi, ce qui m'a paru intéressant à retranscrire graphiquement, est pertinent dans le livre ou pas. Si l'auteur ou l'autrice me dit non non mais ça c'est un dé- ça, c'est un point de détail, c'est un juste euh, c'est juste un un élément de décor ou quoi, euh, ça a pas beaucoup d'importance. Je l'utilise pas forcément parce que euh, parce que j'aime bien aller euh, aller au, au plus au plus simple et au plus efficace. Euh, après dans la relation avec les éditeurs, j'ai la chance d'a- d'avoir des relations très proches avec les moutons électriques donc euh, quand euh, quand j'ai des propositions de couverture, euh, je leur envoie et on discute tous ensemble. Après j'ai eu j'ai eu quelques quelques autres commandes aussi d'autres d'autres éditeurs qui ont me donné un brief très clair, en disant, voilà, le moi j'avoue, j'ai un peu plus de mal à travailler là-dedans, ça s'est très bien passé, hein, mais euh, évidemment, c'est plus restrictif, c'est, voilà la thématique, voilà la cible, voilà notre positionnement éditorial et commercial, donc, euh, voilà, après, il faut, euh, ça fait partie du travail aussi de, de, de bosser sous contrainte, hein. les moutons, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une, une belle exception, et ensuite, bah, après, je fais, je fais mes recherches, euh, de mon côté, à savoir euh, si c'est quelque chose qui se passe dans notre monde à une certaine époque, je vais aller regarder ce qui se fait euh, graphiquement euh, dans le pays où ça se passe, à l'époque où ça se passe, s'il y a des inspirations. Euh, pour revenir sur sur Stéphane Plateau, euh, lui, son univers est un mélange entre euh, les cultures celtes et les cultures védiques, très inspiré aussi de la mythologie euh, de Finlande. Donc du coup, je suis allé piocher à droite à gauche pour la première édition, à savoir bah voilà qu'est-ce que... Euh, je suis pas forcément très renseigné forcément sur toutes les cultures du monde, donc est-ce qu'il y a des motifs qui reviennent Est-ce qu'il y a des symboles intéressants Comment moi je peux les récupérer La roue des astres qu'il y a sur la première édition, enfin les premières éditions des sentiers des sentiers des astres, c'est des mélanges entre des symboles finlandais, des symboles védiques, enfin voilà, je fais du travail de recherche. Là en ce moment je suis sur la Grèce antique. Je faire un bouquin de Nicolas Texier sur sur les Ménades, donc je regarde ce qui se fait en statuaire, en en poterie euh, sur les figures féminines euh, et dionysiaques euh, de la Grèce antique hein et je, je compile plein de plein de références tout est pas forcément utile mais euh, mais euh, je, je compile plein d'inspirations euh, à droite à gauche beaucoup de recherches de typos aussi parce que c'est très important et au bout d'un moment euh, faut je, je me lance voilà et après c'est du Lego hein, c'est, euh, je, je fais plein de trucs et puis je, je regarde comment ça s'emboîte et puis euh, et puis euh, si ça va pas en rouge on essaye en bleu et euh, etc etc et euh, je fais quelques propositions comme ça et on discute et on discute, euh, on discute du, du, du produit fini, on va dire. Voilà.
2: et eh ben, eh ben merci beaucoup de tous ces éclairages. Du coup, comme les m- m- éditions Moutons Électriques qui travaillent avec Melchior, nous aussi, on a la chance d'avoir une graphiste euh, qui s'appelle Solène, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux au nom de Solène D. Ça s'écrit S-O-L-E-3-N-D. Et c'est elle qui va travailler sur nos couvertures et qui gère toute notre identité visuelle depuis le début. Les vignettes du podcast, c'est elle. Et elles sont trop belles. Et elles sont vraiment trop belles. Le logo, c'est elle aussi. Et au passage, c'est elle qui travaille sur euh, toute l'identité visuelle du laboratoire des imaginaires aussi. Du coup, vous ne l'entendez pas au micro, mais clairement, elle est aussi engagée que nous sur ce projet, euh, simplement sur une mission différente. Et du coup, concrètement, euh, comment on a fait On commence par le logo
1: Ouais. Donc le logo, à l'origine, c'est Corentin qui a travaillé sur l'idée de la porte durant son projet d'étude, hein, puisque vous savez, on le disait lors du premier épisode, le, l'inframonde à toute origine, c'était le projet d'étude de Corentin.
2: Le prototype de la maison d'édition, au tout départ, que j'ai commencé à travailler en, en master, c'était euh, une maison d'édition qui s'appelait la maison Catabase, euh, sur le motif de la descente aux enfers initiatique dans la mythologie grecque. C'est le, le nom de, de ce, cette descente, c'est la Catabase. Et donc le logo, c'était une grenade, le fruit. En référence à Perséphone, puisque la grenade, c'est le fruit de Perséphone. Euh, et clairement, c'était beaucoup trop pinté l'eau oui, et trop. pas compréhensible.
1: Aussi, la grenade, franchement, c'est dur à représenter. Hein. Moi, je ne voyais pas que c'était une grenade. Hein. On aurait dit un rond avec des points.
2: Quoi. <rire> bah, c'est joli, hein, mais, mais c'est clair que ce n'est pas assez catchy. Et du coup, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus euh, clair, la porte.
1: Et un schéma de, de couleurs simples, noir et blanc. Donc euh, pourquoi noir et blanc hein, Ça a une utilité concrète, déjà une utilité euh, d'opportunisme si je puis dire, puisque quelle que soit la surface où on imprime, ou on applique le logo, euh, on peut facilement l'intégrer, que ce soit en, en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc. En fait. Donc ça c'est, c'était un aspect qui nous séduisait et aussi bah, le noir et blanc, il y avait ce côté inframonde, la mise en négatif, le monde d'à côté
2: C'est ça, en fait, euh, l'idée de la porte, c'était de représenter le passage dans un autre monde, l'inframonde, et le noir et blanc, ça collait bien à ça. Et qu'à ta base, bah, c'est devenu, en fait, le nom de notre première collection.
1: De cette collection, donc, de non-fiction, et qui vise à, justement, aller le côté euh, approfondir un sujet. euh, C'est ça. On reste sur un truc un peu intello, mais ça passe un peu plus, quand même. (rire) Et donc, quand on a commencé à travailler ensemble avec Corentin, euh, moi, l'idée de la porte me plaisait quand même plus que l'idée de la grenade. hein, Je vous ai fait état de de ce que la grenade m'évoquait. Et, euh, et donc quand on a commencé à, à travailler sur le logo, euh, moi j'aimais bien que le « i » soit visible en fait dans la porte. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais dans notre logo, on devine le « i » de Inframonde dans cette porte euh, qui s'ouvre quand on a travaillé sur le logo, la porte, ça a été notre première idée. Donc Le logo que vous voyez sur, sur nos réseaux sociaux, c'est la, le premier jet de notre logo. Pendant un temps, on a eu une autre idée de logo qui est apparue, qui, est, euh, qui était un escalier en fait. On voyait un escalier qui descendait vers une porte, justement ça, pour aller vers cette idée de catabase, de descente, d'inframonde, de monde souterrain, toujours dans cette, dans cette dynamique de noir et blanc. Et on voulait un, un jeu d'escalier, un peu les, vous savez, les escaliers d'illusion à la échère.
2: Et euh, bah on a soumis ces idées-là à nos collègues éditeurs et à nos proches. Et là aussi, euh, c'était pas très clair, pas très compréhensible, trop chargé. Et finalement, la porte, c'est ce qui est ressorti comme le plus pertinent. Et on a gardé l'idée de l'escalier avec ce visuel qui était déjà conçu pour ben, la vignette de l'épisode 1 du podcast.
1: Concrètement, pour le reste de notre ligne graphique, comment on a fait En fait, on s'est fait une réunion de travail avec Corentin et Solène. Donc, on a pris une après-midi. Et notre consigne, c'était que chacun de nous est venu avec 10 livres, dont un élément visuel nous plaisait. Que ce soit sur le format, la mise en page, la couverture, euh, les rabats, et chacun de nous devait présenter aux autres qu'est-ce qui lui avait plu. Donc, des fois, c'était juste un tout petit truc sur un coin de couverture. D'autres fois, c'était la totalité du livre où on disait, ben bah non, mais moi, c'est exactement quelque chose comme ça que j'aimerais faire. Mais on n'a pas le droit de faire la même chose. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose d'approchant. Et donc, à partir de, de cette mise en commun de, de nos goûts, hein, c'est un peu ce que, ce que Melker nous disait dans, la, dans l'interview. En fait, c'est s'inspirer de ce qui se fait autour, parce qu'on s'implique dans un environnement existant. Et à partir de cette mise en commun, ça nous a permis en fait de délimiter des éléments qui plaisaient à tout le monde. Et ça nous a fait des pistes de travail pour, pour avancer sur la ligne graphique. À partir de ça, ça nous a permis de nous mettre d'accord sur un format. Quand je parle de format, je, dis, je parle vraiment de la taille du livre, hein, hauteur, largeur. Il faut faire un, un, une bonne mesure entre un format original qui peut se distinguer dans un rayonnage de librairie Mais aussi un format assez classique pour qu'il soit facile à produire puisque si le format il il sort des normes, alors déjà il y a un petit aspect qui est un poil casse-pied qui peut paraître très anecdotique, mais un livre qui sort du format, il peut être difficile à mettre sur des rayons. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'en termes de production euh, au moment de l'impression, un format atypique peut avoir un coût bien plus important parce qu'il euh, y aura plus de pertes de papier, par exemple. Donc on ne va pas s'étendre sur ce point-là précis puisqu'on a un épisode qui sera dédié en fait, au façonnage des ouvrages et à l'impression. Mais voilà, ce sont des éléments à prendre en compte quand on réfléchit à son format. Ensuite, après le format, on a évoqué les visuels. Comme on dit souvent, hein, une, une image vaut 100 mots. Il fallait qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que nos couvertures devaient évoquer des livres qu'on voulait publier.
2: Du coup, notre première et seule collection actuellement, c'est la collection Catabase, Et elle est dédiée à la théorie, à la non-fiction, aux essais et aux travaux universitaires. Et on l'a dit, quand on fait sa ligne éditoriale et son identité visuelle, il faut qu'on réfléchisse immédiatement à la place que le livre aura dans une librairie, dans quel rayon il sera rangé, euh, à quel lectorat il s'adressera. Dans notre cas, c'est un équilibre qui est délicat, puisqu'on est sur une double niche.
1: Euh, nous, ce qu'on veut faire, sont des livres de non-fiction. Donc un visuel qui soit pas trop fifou, parce qu'il faut que ce soit reconnaissable comme étant des essais, et en même temps... On ne veut pas faire exactement ce que proposent des des choses comme les presses universitaires puisqu'on s'adresse à un public plus large et donc on veut quand même que nos livres soient un peu plus sexy. Donc là, en fait, euh, notre ligne graphique, c'est un peu comme notre ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on veut faire le pont, encore une fois, entre euh, des travaux universitaires et des travaux grand public, entre non-fiction et imaginaire. Euh, dans la mesure où on n'a pas finalisé notre, notre travail éditorial des, des livres, notre premier catalogue on ne va pas vous pouvoir vous montrer de visuel euh, des couvertures donc en fait on vous a dit tout ça, ça fait un peu teasing et on peut même pas vous montrer euh, de, de, de visuel et on n'a pas spécialement envie de vous décrire les visuels auxquels on a réfléchi parce que de un ça peut encore beaucoup évoluer dans les dans les six mois à venir et, euh, et de deux euh, on préfère vous faire un, un vrai un, un vrai moment de reveal euh, reveal cover je sais pas comment on dit en bon français euh, révélation de couverture c'est vraiment moche
2: mais en même temps le but c'est pas forcément de vous euh, décrire ce que nous on fait c'est de vous donner des outils pour que vous, vous puissiez le faire donc si ce qu'on vous a dit là est suffisamment clair tant mieux Sinon, n'hésitez pas à nous dire comment on pourrait élaborer pour vous expliquer sans décrire nos couvertures, comment faire des couvertures
1: Ouais, c'est à peu près ça. Mais par contre, du coup, ça peut être l'occasion de donner une petite news par rapport au dernier épisode. Hein. Au dernier épisode, on évoquait qu'on avait un livre assuré pour notre premier catalogue. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 3 Manuscrit euh, où on a l'accord de principe des, des auteurs et des autrices. Hein, donc notre euh, maison d'édition suit son petit bonhomme de chemin.
2: C'est ça, notre catalogue 2022 est presque fini si on tient nos objectifs et on, on a de la matière sur laquelle travailler pour des futures couvertures. Donc avec un peu de chance, ça devrait pas tarder.
1: Donc on va arriver à la fin de, de cet épisode et comme d'habitude, on conclut l'épisode avec la réponse à vos questions. N'hésitez pas à nous en envoyer via mail, via les réseaux sociaux, surtout que là, on n'en a plus en réserve. Donc euh, euh, voilà. Aujourd'hui, la question en fait sur le marché, pourquoi se lancer quand on sait par exemple qu'un essai se vend entre 500 et 1500 exemplaires en moyenne euh, Pourquoi se lancer dans un un marché de niche comme le nôtre
2: Comme on l'a déjà dit, nous on n'a pas fait d'études de marché, donc ce qu'on va dire c'est plus de l'empirisme et de l'observation. Mais en gros, en regardant un peu ce qui se fait, on constate déjà que beaucoup de maisons d'édition de l'imaginaire connues, ont une collection d'essais ou accordent une importance à ce format. Parallax au c'est un bel exemple d'une collection qui est très centrée scientifique et qui fonctionne bien. On constate aussi que les éditeurs plus traditionnels ou des éditeurs n'ayant rien à voir avec l'imaginaire commencent à publier des essais et entrer à ces sujets. On pense à Vendémière et son dictionnaire de la fantaisie, ou encore William Blanc et toutes ses publications à Libertalia. Rien que cette année, le MOOC d'une a prévendu 5365 exemplaires, soit, si mes calculs sont bons, 107 300 euros de vente. Et la monographie Ursula Le Guin de ActuSF, 14 267 euros, ce qui est pas mal non plus. Et en parallèle de ça, on voit de plus en plus d'événements universitaires centrés sur ces cultures de l'imaginaire et de chercheurs qui se manifestent dans le domaine. C'est des chercheurs qui vont faire des émules, qui vont écrire des textes et les étudiants ils vont avoir besoin de matière pour travailler sur ces sujets.
1: Et donc c'est plutôt une bonne situation à notre sens, pour se lancer dans un tel projet. Il y a une convergence de publics, il y a un goût pour le sujet affirmé, et si on prend garde à nos sujets, à nos titres, à la façon de, de présenter nos œuvres, on pense qu'on peut vraiment atteindre ce double objectif de toucher un public de sciences humaines et sociales et un public amateur d'imaginaire. Après, on prend aussi un risque, hein, qui est que beaucoup de nos œuvres ne seront pas au format poche, et euh, on n'est pas non plus sur des livres événements comme, euh, comme le MOOC ou comme les livres d'actu SF. Et donc, on ne peut pas vraiment se baser sur un modèle de financement participatif pour un ouvrage unique. Et c'est là qu'est notre inconnu. Hein. C'est, c'est... On compte sur l'attrait du public en, en librairie pour, pour ces titres théoriques, via un circuit de vente traditionnel. Après, il suffit qu'un titre marche bien et permette de financer les autres titres hein, d'un, d'un catalogue annuel. Hein. Donc, on espère que pour nous, ce sera le cas et que ce soit nos quatre titres annuels qui fonctionnent.
2: De toute façon, ils seront tous trop bien.
1: Donc, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se
2: retrouve dans un mois. À très bientôt.